0: 亲爱的朋友，台港后、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来看看今天的天气挺好的、哦，所以呢，按照节目惯例，在进入四大报的头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。在今天，北北桃白天温度介于二十五度到三十五度，竹竹秒二十六度到三十三度，都是阳光露脸的晴朗好天气了。只有台北市白天是阴天，午后阴天了。那么在这里就提供朋友们。出门上班、上课，补水防晒很重要了。好，那么今天四大报的头版头条新闻，我们来看一下啊、哦。在今天自由联合头版头讲的都是哦，我们国人的十大死因。那十大死因，癌症蝉联四十年来的榜首呢。这疫情也加快了癌症时钟加速博啊。那么中时跟。经济日报头版头讲的都是股市财经新闻哦，台湾股市上半年真的是写下了三大惨记录哇，跌掉这跌点总累计是三十二年来最多的。外资卖潮，也是最多的，市值蒸发也是最多的，这、就是史上最严重的三大惨纪录呢。亲爱的朋友那么觉得时间过得好快哟、哦？今天七月一号了，今年。走了一半的时间了，六个月过去了，接下来就是下半年的第一天了，七月一号。这天天年年时间过得快呀，但是这个生命也走得特别的快。来看我们国内的十大死因，癌症蝉联40年来的榜首，联合报。自由时报前头版头都在讲这个，卫福部统计处昨天公布的去年的十大死因，癌症蝉联四十年榜首，癌症时钟又快转了二十秒，平均每十分十秒就有一个人死于癌症。卫福部统计处认为，癌症时钟加快可能是跟新冠肺炎疫情有关系，患者。因为担心感染，不敢到医院追踪，因此延误就医，所以把死因归因于。老化、人口老化还有低温，那去年总死亡人数是18万4172个人，跟前一年相比增加了一万一千一百零五人，这个数字创下历年增幅的新高。死亡率跟标准化死亡率也是继105年之后首次同时上升啊。分析去年死亡人数增加有两大原因，第一个。65岁以上人口快速增加。第二个，去年一月有长达九天低温所导致的。那还有去年台湾因为防疫有成，肺炎、流感死亡人数连续两年下降，意外事故死亡人数创下历史的新低。卫福部分析，去年有。896个人死于新冠肺炎，其中7乘7是六十岁以上长者，死亡年龄中位数是72岁。疫情影响死亡人数不大，反而是受到低温的影响比较大那去年公布十大死因排名，依序是癌症。第二个是心脏疾病，第三个是肺炎，依序要、哦、第四开始到第十哦，是脑血管疾病、糖尿病、高血压性疾病、事故伤害、慢性下呼吸道疾病、肾炎、肾病症候群，还有肾病变、慢性。肝病以及肝硬化，则跟前一年相比，由高血压性疾病排名由第七升到第六，事故伤害则降为第七。那位居十大死因之首的癌症，死亡人数占总死亡人数的百分之二十八，而且当中八成六集中在五十五岁以上的族群。那如果再把癌症拉出来单独分析，十大癌症去年还是以肺癌居首位。依序，后续啊、哦。就是肝癌、大肠癌、乳癌、涉户腺癌、口腔癌、胰脏癌、胃癌、食道癌、卵巢癌，排名跟前年大致是相同的。那么，癌症希望基金会的董事长王正许说，高龄化社会癌症患者会随之增加，疫情可能是延宕诊断出新患者的因素。不过，仍需要再观察一年到两年，才能够看得出新诊断癌症患者是否受到疫情的影响。不过呢，有可能在疫情期间，因为被担心被感染而延后就医，因此延误了早期发现、早期治疗，去 hold 住疫情的一个黄金点哦。所以种种原因，通通都有啊。那再来，一岁到二十四岁这个年龄区间的死因，以事故伤害为最大宗哦。那这个也提供给国人做参考了。我看了、哦、国人的十大死因，四十年来一直蝉联榜首就是癌症。那么，癌症的呃十大死因当中呢，又是以肺癌居第一位。所以，怎么样好好的保护我们的肺，好好的涵养它，是非常重要的当务之急呀。来进入《经济日报》《中国时报》头版头条的财经新闻之前哦，先关心一下天气吧。今天。礼拜五有机会出现双台，可能朋友说啊，为什么要在休假前一天出现这样的讯息呢？安内瓦米亚在奥里贝安诺安排行程呢？啊，来稍安勿躁，周明典说。台风距离台湾还是维持着很友善的啊、哦，这个距离还是很友善哦。来看看到底怎么回事啊？中央气象局长郑明典他说，今天有机会出现双台，一左一右在台湾的两侧，距离还是维持对台湾很友善的。就当作来为气象局庆生好了，他这么说的啊、哦。那么今年第三号的台风“芙蓉”在南海将往广东、海南附近，平啊、哦、菲律宾东方的热带性低气压、啊、将发展为第四号的台风“艾利”，它是往琉球群岛的方向移动。这两个系统对台湾没有直接影响的，只是哦。它的外围环流的水汽哦，还是会让我们的上空增添不稳定性。除了迎风面的东半部到恒春半岛，西半部也容易会有午后阵雨。尤其逐渐的转偏南风之后，南部的雨势会略略增大。这个可能我们就要稍微留意咯。预计要到下个礼拜三、下个礼拜四，这都不太稳定哦。到那之前，要到下个礼拜四、礼拜五以后，太平洋高压增强，延伸到台湾附近。才会逐渐转夏季天气形态啦。好啦，所以换个角度思考一下，至少如果没有那么炎热的话，咱来拎起嘛，哎，当唔变一下固丢不，也可以稍微省一下荷包吧。好，凡事哦，我们自己换个角度思考，调整一下美丽的心情，不要被这些讯息所影响，打坏了您的美好心情呢。不过呢，接下来的经济日报。很有《中时报》的头版头条，可能如果有买卖金融商品的朋友，大概就不太会笑得灿烂缤纷了。昨天呐、啊，台湾股市杀声隆隆，这个杀声可是震天嘎响的。哦，开盘，电子、金融、传统产业都。跌，指数直接灌破一万五，最后收盘一万四千八百二十五点。台积电，我们的护国神山大跌十五元，最后收盘在四百七十六元。联电跌破四十元，这金元双雄股价继续创今年的新低，融资断头卖压涌现，股民。哀鸿遍野样，而且我们今年上半年写下了三大惨记录呢，包括了1990年后最惨上半年，这半年跌点,点是史上第三大。跌了三千三百九十三点。那第二个，外资半年卖超史上第一大。第三个，上市市值半年蒸发金额是历史之最呀。法人说，大盘昨天跌破一万五千大关，如果三天之内。不能回到一万五千点之上，恐怕将会步入空头的行情啊！那台股这是补跌吗？分析师估计七月前高后低呀。再看看这短短一个月，股市蒸发了六兆元呢、欸， 6 0 5兆元，大家抓抓六兆元。这那到底有没有接近底部了呢？的预测，今年低点会落在第三季哈、啊，第三季春夏秋起码夏天内还没有到最低点呐、啊。因此哦，买卖金融商品还是得审慎小心评估啊。现在这个时间点似乎仿佛不是一个非常建议进场的时机点，只是呢，要做足功课。有的商品还是可以再考虑一下下的，不过不要单单听股市名师给你报的名牌，你自己也要去看一下他们的财报，了解一下他们的。经营的状况、未来的走势哦，这样子才会比较稳当。阿伯利耶吼，加贝瑞格昆维好，这是在今天两报头版头条的新闻。那么接着我们再来关注、哦、这个所得差距。哎，昨天是六月三十号，喂，请问您申报综合所得税了吗？这疫情冲击最低百分之五，平均所得是三万四千元，最高的百分之五，它的平均所得是五百零五万元，那再看看二零二零的所得差距，则将近一百四十九倍，继续再创新高。这受到疫情的冲击，国内民众所得高低差距。再扩大了。根据财政部公布的2020年度的综合所得税的申报资料，我们到昨天截止这一波，我们申报的是去年2021年哦。那现在财政部公布的是在前一个年度哦 ，2020 年的综合所得税的申报资料，就是去年申报的啦。那综合税申报户分成20个等分位来做比较，最低的。百分之五平均所得三万四，最高的百分之五平均所得五百零五万，这最高最低差距扩大为一百四十九倍。这个就比2019年的130倍还要快速恶化，再写下国内贫富差距的最大距离了。那么，在疫情肆虐之下，国内各业荣枯表现不同，半导体、电子等外销产业订单是满手，但内需服务业近乎停滞啊！疫情使得贫者越贫、富者越富的情况更为恶化，也就是贫富差距。被拉大了。那2020年台湾全年经济成长率是百分之二点九八，足总数说这个居所有已开发国家之冠。财政部官员说，经济有成长，高所得者所得效率自然比低所得者还要高。譬如说，白领族跟打工族，即便工作时间相同，但收入就不会一样。只是如果差距倍数过于快速扩大。确实是应该要考虑检讨税制的公平性啊！这公平性到底在哪里？那么。要如何去做一个检讨，让这个差距缩小？除了税制的公平性之外呢，其实也应该要去关注的是低所得者的这最低百分之五十三万四。那怎么样可以提高他们的所得啊？除了所谓的税制要把高所得拉更多的税缴往国库，那为什么我们不做让低所得增加收入呢？不是应该重点要在这里，让大家要有更多的收入去？改善我们的经济生活啊，怎么会是想说那个税制要公平，要让高所得缴更多的税？哦、我我我是觉得应该也要让低所得者哦增加收入。我们要想方设法增加大家能够有一些收入的来源管道，即便疫情冲击，怎么样可以创造新的收入？这个也是政府要去关心的哦，政府就是要担待。百姓的生活，在我们的需要上去看见他的责任，不是吗？继续我们前进，自由时报，我们来看看哦，这个台商扩产，结果首选是把生产基地移回国内，移回我们台湾，大概有七成首选就是台湾了。这为什么呢？哦，原来是因为美国、中国的贸易战还有疫情等冲击。台湾成为了台商的避风港，我们台商要扩厂就选择台湾，这有别于过去他们选择中国或东协扩厂。经济部最新的调查显示，去年外销订单厂商有扩增产线者高达百分之七十七，选择留在台湾，以科技业是最多的哦。这个也使得外销订单国内生产比创。八年新高达到了百分之四十八点四呢，那这种种主要原因就是美国、中国的贸易战，还有疫情加速全球供应链的重组，所以呢，台商逐渐的把生产基地移回国内。也就是说，台湾成为了海外不利因素下扩厂的首选啦。那厂商在海外生产原因仍然是以生产成本低廉区域首位，这个占比的百分之五十二。那第二个是配合客户的要求，第三个是当地原材物料供应更为便捷。那但占比连三年提高显示，疫情造成断裂，原材物料供应顺畅与否是更加的受到了厂。方的重视哦，那如果因为这个供应不便捷，你还得要等待运输。你也知道，现在因为疫情，什么时候船会入港,大会港、打准哎离刚你不知道哦，所以呢，这没法拿个准。因此呢，什么地方可以原物料的供应比较便捷，还有降低生产成本，那么就会是。厂家，他在选择要设厂的重要因素了。好，那么接着我们连接到《经济日报》的头版版面哦，我们来看一下财经新闻。这汇市结算呢、啊，台币重贬二点零四分内这个贬值幅度低于日元、韩元。汇银主管说呢，后市紧盯央行还有外资的态度。不过总的来看哦，亚洲货币是二十五年来最弱的，就现在这个阶段啦。那担心美国经济可能会硬着陆。昨天台湾股市失守了一万五千点的关卡，外资虽然大举卖超台湾股市，但昨天汇出力道不强，加上出口商抛汇，土洋对坐之下。台币最终小幅贬值了 4.4 分，最后收盘 29.726， 连续三个交易日是贬值的哦。台北跟元泰外汇经纪公司总成交量缩到13亿美元呢。那昨天是汇市上半年的最后一个交易日，总计台币今年上半年重贬了 2.04 分，跌幅有 6.85%， 但仍低于最惨的日元。日元上半年重贬了 15%。五点位，韩元贬值了百分之人民币跟新加坡今年以来分别贬值了，人民币是百分之新加坡币是百分之所以看来看去，呃，我们的部分呢是比日本、韩国在稍微好一点的，但是比人民就中国还有新加坡看起来我们是贬值、贬幅比较大一些些的。后续还得盯紧央行的态度。外资的态度，这些都会有直接间接的影响呢。那亚洲货币第二季对美元用四个字来形容哦，贪软无力。从1997年亚洲金融风暴以来最弱的一季九席激骂，现在也让亚洲各国央行陷于左右为难的处境啊！到底该怎么做呢？会比较好呢？大伙儿拢赶快呐！这里是陶卡莫雷修哦，啊，这个金融单位主管机关就是这样哦。你呢又希望我们的经济能够？蓬勃发展，但是又得要控制物价，唉，有的时候还真的是左右为难呢，真是为难呐、啊！同时也要告诉你哦，这个低利率跟温和物价时代已经结束喽。美国、欧洲、英国等全球三大央行的领导人，他们在六月二十九号发出了警告，他们指出，在疫情跟俄罗斯入侵乌克兰之后。低利率和温和通膨的时代已经结束喽，现在是以迅速行动抗通膨为最重要。那没能够让物价恢复稳定，才是最大的风险呢。央行的通膨警示加上最新出炉的美国个人消费支出显示放缓，还有企业发布获利预警，加深了投资人对经济衰退的疑惧呀。全球股市在昨天笼罩在沉重的。卖压，美国股市道琼早盘重挫了有550点，那欧亚股市全倒成一片了。那美国股市开低走低，除了道琼工业指数跌了将近 1.8% 之外，以科技股为主的纳斯达克指数也大跌了 2.4%。之标普500指数则跌了大概 1.6%。这预料将写下1962年以来最差的上半年的表现呢。欧洲股市卖压大举出龙，英国、法国、德国这三国股市大盘指数跌幅都在百分之二点五以上。亚太股市除了中国之外，几乎全军覆没呢。所以你看看，难怪他们齐声高喊“快速打通膨”啊！那么中国怎么做的？中国他们决定透过发行金融债券等筹资人民币。三千亿元换算台币一兆三千三百四十一亿元来支持重大项目的建设，希望扩大有效投资，促进就业和消费。这是中国的做法。好，以上是在今天的《经济日报》的头版版面的新闻，提供您做参考了。接着我们来看《联合报》头版下方的、啊、新闻，在北约组织成员国领导人在6月29号在西班牙的马德里峰会上批准了北约2022战略概念，他们首度提到了中国大陆是北约关切的系统性挑战，而且说。中国跟俄罗斯急速成长的伙伴关系破坏以规则为基础的国际秩序。那北约上次提出战略概念是在二零一零年的里斯本峰会，当时还称俄罗斯是伙伴，大陆根本没有被提到。哎，不过才相隔十二年，这北约再次公布新战略概念，俄罗斯就成为了对北约安全最重要还有最直接的威胁，也首次提到了。中国大陆，他们批评北京的胁迫性政策对欧洲大西洋安全构成了系统性挑战。美国总统拜登在峰会闭幕当天开记者会，他用历史性描述这次的峰会。他说：“中国崛起对现有国际秩序造成了威胁，世界已经变了。”从那个时候起。变得很多呢。那这次的新战略概念指出，中国、俄国这两个威权国家深化战略伙伴的关系，意图合理破坏以规则为基础的国际秩序，与北约价值观跟利益是背道而驰的。所以呢，这一次他们提出了最新的战略概念，就提到了这两个国家啦。那对此，中国大陆外交部发言人赵立，他昨天回应哦。北约新战略概念罔顾事实、颠倒黑白、鼓动对抗对立，充满了冷战思维跟意识形态的偏见。中国对此是严重关切、坚决反对。他强调，中国人民也不会忘记23年前以美国为首的北约轰炸中国大陆使馆的罪行啊！好，所以你看这个。中国的外交部的发言人赵立坚，他的回应多么的措辞强硬啊！你有没有发现，他们然后站出来讲话哈、哦，那个火药味都十足，对吧？那俄罗斯外交部则对此回应：，北约将俄罗斯视为战略安全威胁，这并不是事实。北约才对俄罗斯构成威胁呢，而且强调北约在马德里峰会上的决定不会影响到俄国的政策。好，所以等于说，这次哦，这二零二二的战略概念拉了两个国家进来，就是俄罗斯跟中国嘛。那之前有人就是说，哦，这个俄罗斯的总统普丁啊，哦，超孤单的一个人对抗全世界。那现在告诉您，哎，你有伙伴了、啊，你的伙伴是中国。好了，有没有比较不孤单？但是我们还是要延伸谴责侵略的行为，延伸谴责战争，延伸谴责暴力，还有延伸谴责伤害无辜的、手无寸铁的百姓。好，继续我们。焦点拉到中时头版下方的新闻，今天《中国时报》头版下方有这个“洋绿色网军”的新闻，在野党批 NCC 控制言论，他们用二十五亿洋绿色网军。这 NCC 打算要花二十五亿元成立财团法人，作为处理假讯息的事业专责机构。那民众党立委蔡壁如昨天炮轰。要花政府的钱，却不受到立法院的监督，而且在体制外握有公权力，这个是很危险的事啊！国民党立委郑立文也痛批，这分明就是捐助二十五亿元养一堆绿色网军，难道成立网络治理财团法人只是为了要选举吗？年底有选举。接下来后年还有总统跟立委的大选呢。那这一次 NCC 公告的数位中介服务法草案，规划要用25亿元成立财团法人。他说，目的是在于维护自由、安全、可信赖的网际网络环境。但是呢，蔡壁如执意哦，你要花政府的钱，却可以不受民意的监督，在体制之外还握有公权力。这个怎么想都怎么扭曲呀！但民主政治最重要的就是权责相符。我授予你权利，那你当然也要担负责任呢、啊。你想有权利，就要在机制内受到监督，你是不可以任意妄为的哦。那成立财团法人的目的到底是什么？难道民进党为了年底的选举要控制言论、打压异己，所以急着推动数位中介服务法立法吗？让大家。闭嘴，不敢讲话，带头控制舆论，不用受到监督吗？民进党治国越来越共产党化。好，以上言论是。立委蔡壁如提出的质疑哟，那么郑丽文委员则痛批 NCC 居然要以管制网络言论自由行养网军之实，这究竟是否散播假消息？应该交给法院来判决。凭什么滥用政权限制人民言论呢？为了选举捐助二十五亿元成立财团法人来打网络假消息啊？那人民纳税钱是可以这样的花吗？什么都可以外包，反正外包没权利。出事又可以推卸责任，这么厚康的代际，果然都需要民进党的党政。除了农委会的一千四百五十万，现在又多了 NCC 的二十五亿的网军呐、啊。好，这是郑丽文所痛批的。以上报道都在今天的《中国时报》的头版版面的下方，想起您就自行翻阅了。只要夏天大家最爱吹冷气了，可以消暑降温也好面。但是呢，今天电价开涨，涨价的涨。今天是七月一号喽，台电今天调涨电价，同样有成本压力的中油是松了一口气哦，他们再度宣布调涨。电业用户七月份的天然气价，不过对高压、特高压用户电价大涨百分之十五。昨天，不但建大集团的总裁杨宜明呼吁政府应该重启核电，提供稳定及价格亲民的电力，那民进党籍的立委罗志正、张永昌等人也呼吁第一线的医疗院所的电费应该要动涨。那不管是大型医院还是地方诊所，都发挥了第一线的防疫。功能、医疗电费更是救命电费，相当程度保障了防疫政策的完整性啊！从二零一九年到二零二一年，全国用电从两千六百五十五亿度成长到两千八百三十亿度，成长了百分之六点六。医院的用电则从二十五亿度成长为二十六亿度，只有成长百分之三点二的低于平均哦，因为我们的平均只是成长百分之六点六，但是呢。医院的区块是成长百分之三点二，所以认为是低于平均值的，它的占比不到全国用电的百分之一。那诊所的用电更是逆势下跌，占比只有全国用电的万分之七。过去两年半，医疗体系担负防疫重任，现在啊，不是涨他们电价的时间点了。而值得注意的是呢。电价调整，电力稳定度短期还是无法改善呢，一直传出包的状况。像昨天上午的和一场二号机组连接外电的启动变压器就跳脱，那这个机组的紧急柴油发电机已经依照程序自动启动，以供应机组相关安全系统的用电。因此，没有核安及辐射外事的疑虑，只是呢，它这个跳脱还是会让大家产生忐忑。那再来也担心这个跳脱会不会跳电哦？会不会临时又停电又出包了哦？所以，不管是类似像这样的我们的零组件，亦或者人为的因素，亦或者种种原因造成可能会有跳电、停电的风险的这个区块，在这个时间点哦来说。调整电价，但是稳定供应还是无法改善的话，这难免会有一些这声音出来了。那这是在昨天发生的核电厂一样，还是有出包的事情哦。好，那么接着呢，我们再来关心有关 Miss C。现在家长最担忧就是。Miss C 侵犯到儿童，这昨天国内新增了八例的儿童多系统发炎症候群个案，其中有四例原本是列为中症，另外有四例是新通报的，都是台大医院收治的个案。目前已经有六例出院回家了哦。据统计，现在国内儿童重症个案累计有78例。Miss C， 也就是儿童多系统发炎症候群，占了23例，已经超过脑炎。脑炎是21例，月生儿童重症原因的第一位呀。那所以也特别呼吁家长要注意哦，这孩子食欲下降啦，而且炎、全身红疹啦，这当心哦，有没有可能他是类似像这样的状况哦？所以不能够轻忽，不要认为这可能就普通感冒就略过去了。要知道。及早发现，及早收治，及早治疗。那对于将来，我们要如何进行监测呢？这 MS-C i 不是立即需要隔离跟异调的疾病，它必须要从健保诊断码这边进行勾稽。将来或许能够用这个方式来回溯进行监测分析，被诊断的病例到底有多少。所以现在听到的这个 MS-C， i 也就是儿童多系统发炎症候群。我们这个二十三例数字，也许在后续往前回溯，数字会在。多一些些呢。那再来，疫情国内昨天新增三万八千八百四十六例的本土确诊，有九十六例境外移入，一百一十八例死亡。疾控中心说，新增本土个案数比前一天下降了百分之七点八，各县市下降情形趋于一致。预估未来一周可以维持每天三万多例，周末通报数会比较少，可能降到两万多例。另外，国内不排除已经有欧米、克戎亚变。一株 B S B A 5的本土个案，不过现阶段不至于会大规模的流行。如果要产生流行，有可能要等到八月、九月之后。所以，等于就是我们的防疫仍旧不能松懈呀！提醒大家要注。意。啊，结果呢？结果呢？就重新揭牌了，亲爱的朋友，欢迎回到节目现场，我是美英，我是谢美英。什么事儿？重新揭牌？来看台铁潮州机场揭牌两次，尾虾蜜类，只是因为院长的一句话，结果、啊、内部的员工看不下去说，说这真是拍马屁文化，多此一举呀、啊。给的要紧了，这台铁高雄机场搬迁到屏东潮州，六月十八号刚举行启用典礼。但是、哦、当天出席典礼的行政院长苏贞昌说：“高雄机场名不符实，不接地气，应该要改为潮州机场或是屏东机场。”就为了院长的这一句话。昨天，台铁又举办了揭牌典礼，由台铁局长主持，把高雄机场。正名为潮州机场，不到两个星期又重新揭牌一次，真的媒体都不知道这个新闻该怎么写下去了哦。那不仅如此呢，原本位在台北市的台北机场，早在2013年就搬到桃园富刚，这几年都维持旧名称台北机场。台铁因为苏贞昌这句话，顺势把台北机场改为富刚机场，在6月28号率先证明揭牌，所以你看这个重新揭牌两次嘛哦，一个是。潮州的，一个是富冈啊、哦，应该讲富冈台北机场，好了，就台北机场搬到杨梅的富冈，那么另外是高雄机场搬到屏东的潮州，好，就是因为这样，其实之前都接过牌了，但只是院长说这个民国服饰不接地气，然后就把它改过去了啊，反正还是这里机场搬过去。如果说有一些这个文化保存意义哦，我们这个铁路文化保存意义涵,涵养在内。那其实可以说台北机场、屏东基地，类似像这样，或是这等等其他的啊，原来的如果有具有保存的价值，那是否应该在名称上也要给它一些历史历史溯源的痕迹呢？啊，不管怎么说，你不觉得像类似这种马屁文化、啊，这官场文化，我们讲官场文化好了哦，这还蛮普遍、蛮盛行的。只是哦，要花到纳税人的钱，我就觉得哦，心就挺癌呢。毕竟五月,月、六月。缴了所得税，不觉得应该监督政府把钱花在刀口上吗？啊，看这样的新闻呢，心情实在是很不美丽啦。好吧，只好自我疗愈一下，来看一下海绵宝宝。你不觉得那个天真浪漫，每天都不知道在过什么的海绵宝宝？哦，有时候觉得好像有一点点挺羡慕他的哦，天塌下来的无所谓，他还有派大星。好来，海绵宝宝诞生了。海洋科技博物馆的海底摄影机在前，呃，昨天是3十二九二八大前天哦，拍到了基隆潮境海湾桶形海绵产卵的珍贵画面。海底上雪花覆盖的美丽世界，也为海绵宝宝的诞生留下了生态记录呢。海客馆的馆长说，桶形海绵是台湾最大型的海绵，可以24小时不断过滤海水，对维护海洋。羊生态是功不可没的，能够顺利产卵也象征生态永续呢。好，掌声鼓励一下哦！这潮境海湾下雪啦，海绵宝宝诞生。好，那么接着再来看一下，这个也会挺疗愈的哦。屏东茵娜十年创作一百一册的用绘本说家乡事的汇集。这屏东县政府每年都出版儿童家乡故事绘本，由学校老师带领学童实地踏查搜集。在地的人文地景，用文字、用图画作品说出屏东动人的族群故事。十年来已经累积了一百一十六册的绘本哦，为全屏东三十三个乡镇市写下了美好的记忆呢。那这个故事绘本展从今天起到八月底，就这两个月时间，在屏东县立图书馆总馆一楼儿童阅览区举办。邀您一起来感受屏东的美好。好，这是视觉美好，接着我们来满足味蕾。这七股海鲜节七月九号要登场了，挖文革体验今天起报名，不要听到文革自己就太敏感哈。这是蛤蟆啦，台南七股海鲜节系列活动七月九号登场，最受到亲子欢迎的观光赤嘴园挖文革体验，今天上午的九点起线上报名，每桌只要五千七宝宴，七月二十六号开放线上订桌，有兴趣的饕客、er、不要错过。所以呢，有挖文革体验式，待会九点线上报名。那另外呢，好吃的七宝宴是二十六号开放线上订桌，这是不一样的。所以，提供给。喜欢吃美食的朋友，喜欢体验这些海鲜文化的活动的朋友们，做餐桌与好了，也谢谢朋友们收听，我们下周空中再会了，拜拜。